0: Buenas noches a todos, bienvenidos a este podcast, Oculto en la Oscuridad, eh, presentado por Jesús Telles y un servidor Mario
1: Muñiz, Jesús. Muchas gracias Mario, este, pues aquí estamos, una charla entre amigos para, para discutir algunos temas pues, sobrenaturales, leyendas urbanas, mitos y demás cosas que, que puedan salir surgiendo durante pues, nuestras pequeñas investigaciones que, que lleguemos a hacer, ¿verdad?, yo creo que a todos nos apasiona un poquillo el, el cine del terror. Habrá algunos que, que pues sí les cause esa ese incomodidad, ese, ese pues el susto en sí, pero que aún así lo, lo disfrutan. ¿verdad? Sí, amor y odio. Exactamente. Bueno, pues eh, comenzamos. Yo tengo dos historias. Eh, tú también tienes dos historias para, sí. para contar el día de hoy. Entonces... Eh, vamos a empezar. Eh, mis historias están... Ya un poco a aclarar extrañas. que las historias, perdón, las historias ah,
0: son personales.
1: Claro, claro. El día de hoy, pues por ser nuestro episodio piloto, por ser el primer episodio, episodio vamos a empezar con historias personales. Este, quizás no sean un poco fuertes, quizás alguno de ustedes ha pasado por algo similar. Entonces, pues vamos a comenzar. Eh, mis bien. historias. Eh, yo la relaciono mucho con mis mascotas, eh, ya que pues sucedieron alrededor de, de ellos, verdad alrededor de, de, de mis perros. Eh, la primera historia que les voy a contar el día de hoy sucede hace como dos años aproximadamente. Yo llego en la noche aquí a mi casa, a su casa, y... Pues tengo como el mismo ritual cada vez que yo llego a mi casa. Lo primero que hago pues, es saludar a, a mis papás este, y luego voy con, con mi mascota, le abro y me pongo a jugar con él y luego ya procedo a comer, a cenar, este, pues dependiendo de la hora que llegue. En esa ocasión yo llego, no están mis papás en la casa, eh, está todo oscuro, y llego ya en la noche y pues hago lo mismo, como les comento, le abría a mi mascota, me puse a jugar con, con el perro. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese entonces nosotros apenas habíamos llegado aquí a la casa donde residimos actualmente y no teníamos muebles en la sala, entonces era un espacio considerablemente grande. Solo había un mueble en a forma de chimenea que está en la sala y tiene algunas figuritas en la parte superior. Entonces yo le abro al perro, me pongo a jugar con él, se pone a correr a, a lo largo de la sala y se queda parado enfrente de donde está esa chimenea y empieza a ladrar. Eh, pues mi reacción en ese momento fue que tiene pues, que, que el perro, o sea, me causó gracia. Pero en ese momento una de las figuritas de, del mueble se empezó a mover y empezó a sonar. Cabe aclarar que yo no sabía que mi mamá contaba con una caja de música, porque es una caja de música, yo no sabía que mi mamá contaba con esa caja de música hasta ese momento. Entonces, eh, pues el perro empieza a ladrar, a gruñir, a... empezó muy alterado el perro, después de estar jugando, que se quedó quieto y empezó a ladrar, se empieza a mover la caja de música, y, pues, la verdad, sí, sí me asustó un poco. Eh, mi impresión, además de, de estar asustado, pues, la verdad, fue, fue como que algo que nunca me había pasado, algo, algo de ese tipo. Y quise sacar mi celular para grabar un video, hacer como una explicación o algo así. Y al momento de sacar el celular y poner la cámara, se me apagó el teléfono. Eh, el teléfono, yo creo que en ese entonces pues, tenía un 50, 60% de batería. No, no había modo de que se me apagaron, lo vuelvo a encender, porque fácil eso, pues duró como unos 30 segundos aproximadamente. Lo vuelvo a encender, digo, bueno, cámara no, entonces no sé, un audio por WhatsApp, algo, algo para que quede registrado. Le pico un audio por WhatsApp para mandárselo a un amigo y se me apagó otra vez el celular. Entonces, eh, pues ya en esta situación sí dije, ok, ya no le voy a mover, yo pues me voy a la cocina, me lavo las manos, ya el perro se queda ahí conmigo, eh, me pongo a hacer de cenar y ya cuando llega mi mamá, pues me, crea, me queda esa como duda de saber si la caja de música no se sé, funciona a lo mejor con pilas y si tiene algún tipo de corto o algo así. Cuando llega mi mamá yo le, le cuestiono de la caja de música y pues mi mamá dice que esa caja de música solamente funciona si le das cuerda por la parte de abajo, por la base de, de la misma caja. Entonces, pues queda como una anécdota, es algo curioso. Realmente no sé qué pasó ese día. No sé a ti, Mario, si te ha pasado algo, algo parecido, algo similar.
0: Pues de así como lo que dices de caja de música, no. De hecho, pues sí queda la, la duda porque como dices ahí, eh tocaba desde abajo la caja, o sea, no había otra forma.
1: Sí, y pues lo que más me extraña es la reacción de, del perro. Digo, no sé si sea verdad o si es un mito o demás, y sí. ya estaremos viendo en próximos episodios, pero dicen que los animales pueden ver cosas que nosotros no, entonces, pues quién sabe. Estaremos sí, que son más susceptibles. Exactamente. Bueno... Eh, pues, una pregunta, eh, ¿la
0: caja onda. también tenía sonido? ¿O se movió nada? Sí, más? sí, sí.
1: No, 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 es una caja musical. O sea, tiene el típico sonido de. de o sea, es una caja de esos como de angelitos. que eh, sí. Te das cuerda y empiezas a sonar trin, 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 trin. O sea, está, está tierna y tétrica dependiendo del concepto. Entonces, pues. Sí, así pues que en,
0: en un cuarto de un niño se ve bien, pero. Pues o sí, que el, se
1: toque sola la, Sola, medio oscura en la noche Pues sí, te, te está con susto Oye, ¿y <ríe> la caja de música la sigue teniendo? ¿o? Sí, sí, sí la seguimos teniendo Y cuando yo le platiqué a, a mi mamá de, de esa situación, de lo que pasó Me dijo, pues a la otra que te pase Ponte a rezar Y no, la, la otra que pase la voy a tirar <ríe> lo voy a poner a, a rezar <ríe> En su momento la voy a tirar por la ventana Pero pues, sí, todavía está la caja de música allá abajo no, no, manches, pues sí es algo raro, la verdad,
0: porque nunca sí. te esperas
1: eso, y más estamos no, solo. No, hombre, yo espérate la siguiente historia que tengo también con, con respecto a mi mascota, pero por esta por este momento te voy a ceder el micrófono, vamos a sí. tratar de intercalarnos, de contar una historia a Mario, una historia yo, y pues tratar de debatir un poco de, de las mismas, ¿verdad? sí.
0: Mira a ver Para ponerte en contexto eh, Las dos historias que traigo Pasaron en la casa de mi abuela La casa de mi abuela Está construida Para los que nos escuchen No sé si sepan eh, La historia del parque fundidora De cómo las casas de alrededor Fueron de los obreros Entonces tenían pues, Ya muchos años La casa de mi abuela literalmente Está a una cuadra del parque fundidora y literalmente los cuartos de atrás no tienen ventanas ni nada, es una casa muy oscura, o sea, las noches hasta puedes llegar a pensar de que hay gente en los espejos o o sí que te están mirando, o sea, los cuartos de adelante sí tienen eh, luz al exterior porque tiene el patio, pero la parte de atrás nada, o sea, es completamente solo, es vacío, de hecho, puedes botar una pelota y se va a escuchar el, el eco de lo grande y vacío que está, eh, entonces una vez eh, yo viví en casa de mi abuela hasta los 7 años y cuando mis papás no estaban yo me quedaba a dormir en el cuarto de mi abuelo porque mis abuelos vivían en los pisos de abajo y nosotros teníamos la casa de arriba, pero pues los pisos de abajo no eran nada comparado con arriba porque arriba sí teníamos ventanas entonces, yo recuerdo que eran como las 5 de la madrugada, y no podía dormir porque sentía, eh, no sé si han sentido cuando está tan oscuro que sientes que algo te ve o que hay alguien presente ahí contigo. Incomodidad. Sí, o, o sea, que era... Que es... Sí, como incomodidad, como... pues sí, sí era susto porque de momento un niño, imagínate a las 5 de la madrugada y sentir... Que algo te vea porque cabe aclarar que la cama de mi abuelo está directamente a la puerta de la cocina, o sea, literalmente yo podía ver el, lo oscuro de la cocina, y la cocina es el último cuarto con luz, ya después de la cocina viene eh, un pasillo largo con otros tres cuartos, que ahí sí no se ve nada, nada de noche, entonces, pues yo acostado mirándolo, pues no, no, no me podía dormir. Y recuerdo que esa noche Nada más estaba yo con mi abuelo Y mi abuela se acostaba en otro cuarto Que está ahí pegado al lado eh, Recuerdo yo sentir Como literalmente me jalaban Las piernas no, O sea, literalmente me las jalaron eh, Te juro que del temor No me pude ni asomar O sea, para abajo de la cama Nada más alcancé a ver la oscuridad Pero no se veía nada, nada, nada y, y, y pues sí, recuerdo cómo me jalaron las piernas, pero un jalón. Eh, fuerte, brusco. Mmm, fuerte, pero no no como brusco. O sea, como si te jalaran el pie, como para tronarlo, pero no para
1: quererte jalar. Sí, o sea, intenso, pero nada más el puro jalón. No fue como que te, se estuviera. O sea, como que trataran de tirarte de la cama, no como que nada más un jalón fuerte, pero
0: hasta ahí sí sí, da cuenta no. eh, o sea, me jalaron, pero nada más fue el jalón eh, sí. te juro que desde esa vez no he volvido a dormir sin taparme los pies y de eso han pasado <risa> o sea, fue en el Vamos. 2000 2004, yo creo 2005 a lo mucho eh, no sé si me generé un trauma, no sé pero te digo que esa casa, no sé, yo cuando estoy atrás, es más, mi hermana y mis primos, cuando hemos estado en esa casa, en los cuartos de atrás, eh, se siente un ambiente tenso, se siente, pues sí, como que hay alguien más contigo. Mi abuela, de hecho, hasta jugaba de que había niños atrás jugando y cosas así. Eh, right. Pero pues ellos ya son adultos mayores, se acostumbran... Ellos tienen otra Suscepción de las cosas Y pues nosotros como niños Pues no, es, pues era temor
1: Temor Sí, pues mira Primero eh, Yo creo que es una eh, ¿Cómo te puedo explicar? Es una regla Una ley contra los fantasmas Que si te cubres de pies a cabeza el chile no te hace
0: nada Es como
1: un escudo Es como un escudo y por pues, lo segundo, no sé, solamente me, cree, me me queda preguntar si conoces de que de la historia, o sea, ya nos dijiste del parto Fundidora o algo así, pero si pasó algo, algún, algún acontecimiento de que alguien falleciera o algo así en esa casa, que tú sepas.
0: Que nosotros sepamos, eh, no, porque como te es que, mira, mi abuelo eh, no es de aquí, él es de La Palmita está rumbo a los Herrera aquí en Nuevo León es un Ajá. rancho entonces él se viene a vivir acá a los como en el 1980 más o menos entonces él agarró esa casa él la compró pero pues la casa ya lleva baños ahí mi abuelo lo único que fue fue remodelarla pero mmm, mira de lo, del tema del parque fundidora la verdad es que son muchas historias ¿Tú sí has escuchado?
1: Sí, 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 sí he escuchado. Inclusive pues, hay un museo ahí y hasta los mismos eh, encargados del museo de repente te, te dicen que pasan cosas extrañas y demás. La verdad, yo creo que es un tema muy bueno que deberíamos abordar algún otro algún otro día. Sí, pero... Porque... ¿Sí? ¿Continúo?
0: No, que eh, sí, porque la verdad sí son muchas historias del Parque Fundidora. Eh, están las del horno, las de los museos, eh, fantasmas, o sea, el Parque Fundidora como es una, eh, pues es institución ahorita, pero eh, antes como estaba la fábrica, ya muy antigua, pues sí pasaron muchas cosas, eh, entonces pues... Sí, y
1: se almacena mucha energía, mucho, pues tanto como cosas buenas como cosas malas y... Pues cosas que a lo mejor y todavía suceden ahí que a lo mejor uno, uno no se da cuenta.
0: Así ¿Eh? es. De, de hecho, ¿has pasado tú de noche
1: por dentro del parque? No, no, fíjate que mis rumbos cuando regreso de trabajar no, no son por ahí. No me imagino que ha de ser pasar por ahí de noche.
0: No. Yo de niño iba y como quedaba ahí a una cuadra, eh, pues era de estar ahí todo el día y regresarnos ya en la noche. Pero en la noche sí se siente pues no, no miedo, pero sí se siente otro ambiente no, no sí, el mismo que de día
1: un ambiente muy familiar muy, muy friendly. sí pero bueno ya será un tema que abordaremos otro día en otra sesión es, es. Eh, pues el día de hoy continuamos como, como les comenté hace rato estamos dos historias, dos historias y pues nos vamos intercalando voy con la segunda eh, también donde uh -huh. involucro a mi mascota. Eh, y es un tema eh, que disculpa. también. Disculpa. ¿Es la, ¿Es la misma mascota? Eh, sí. Ah. sí. Sí, es la misma mascota. Eh, quizás es un tema que también podemos hacer algún día un programa al respecto. Porque yo siento. No, no de mascotas como tal. Eh, yo lo relaciono con mi mascota por algo. Por, por lo que pasará en la historia. Pero. Uh -huh. En esta ocasión es más como hablando de los sueños, de, de sueños que uno ha tenido, de los famosos de vu's o, o ese tipo de, de cosas, sueños, ¿cómo le llaman? Premonitorios o no sé, no sé la palabra correcta. Este, pero también hay algunos sueños, o al menos en mi caso, que yo he, he vivido eh. eso, los sueños, los sueños que son muy recurrentes.
0: Recurrentes. Eh,
1: sí, cuando yo era niño yo tenía sueños recurrentes y me acuerdo que de niño eh, pues yo tuve dos, dos, dos sueños que sabía muy bien que si un día yo soñaba eso, fácil dos o tres días seguidos lo iba a soñar y neta me pasó yo creo durante tres años que, que podía pasar meses sin soñar eso pero si un día yo lo soñaba yo sabía que el siguiente día muy probablemente lo iba a soñar y al día siguiente también. Y ya lo dejaba de soñar, podrían pasar a lo mejor cinco días, este, un mes, no sé, y luego lo vuelvo a soñar y yo sabía que iba a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué pasa en, en esta historia que yo les voy a contar? Que yo en mi sueño estaba siendo como acosado o perseguido por un cuervo negro, este... En mi sueño, yo hacía mi día normal, me levantaba, este, me iba a la escuela, en ese entonces estaba en la facultad, me iba a la escuela, regresaba, me iba a trabajar, y a donde sea que yo, que yo me movía, yo veía ese cuervo negro. Podía ir en el camión y veía que el cuervo negro pasaba, que no que arrebasaba el camión, se paraba en un poste de luz adelante, el camión lo, lo dejaba atrás, y otra vez pasaba el cuervo y demás. El cuervo yo lo veía en todos lados en las ventanas, en los techos de las casas, en todos lados. ¿Qué pasa? Que ese día, eh, bueno, yo despierto, me quedo con ese sueño muy, muy presente, como, como algo extraño, no tanto como con miedo, pero pues, fue un sueño extraño. Este, eh, yo me voy a la facultad eh, en la madrugada, en la, en la mañana, regreso y como les comento, eh, aquí viene la parte de mi mascota, pues yo siempre hago lo mismo, siempre me pongo a jugar con él y todo, cuando, cuando llego es como que pues, me da la bienvenida y, y me pongo a jugar con él. Entonces, ese día yo llego de, de la escuela, eh, acarizo a mi perro, me doy la vuelta para, para lavarme las manos y cuando yo me vuelvo a girar para, pues, para pasar donde había dejado el perro, para pasar hacia la cocina, este, veo que él me trajo un cuervo negro, y me lo había puesto enfrente de mí. O sea, eh, no sé cómo explicarlo. La... Haz de cuenta que el momento estuvo así. De frente, yo le abrí la puerta del, del patio, tengo el perro enfrente, eh, a mis espaldas está la puerta del baño y está el lavabo del baño. Yo acaricio al perro, este, lo aviento, me pongo un tantito con él, doy media vuelta, me lavo las manos y vuelvo a dar media vuelta para caminar hacia la cocina entonces cuando yo me doy la vuelta para, para irme hacia la cocina y ponerme a hacer de comer veo que el perro me trajo el cuervo negro y estaba sentado moviéndome la cola en frente del, del cuervo entonces pues no sé la verdad cómo, cómo tomarlo no sé qué significa este, pero fue un un momento pues no 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 de miedo porque eran las dos de la tarde la verdad no no me causó miedo pero me causó intriga de que justo esa madrugada o sea para amanecer ese día había soñado con un cuervo negro y que ese mismo día sucediera eso lo del cuervo la verdad es que que si sí es algo algo curioso Acaba de aclarar que, que mi perro en algunas otras ocasiones pues ya había alcanzado a agarrar pajaritos y palomas que pues, de repente sí. nosotros veíamos tiradas ahí en el, en el patio pero sí me causó ruido que justamente ese día me, cuervo. me dejara ese cuervo sí.
0: Oye, ¿y después de, de lo que pasó con tu perro ¿volviste a soñar con el cuervo o ya no?
1: No, fíjate que, que después de eso no, no volví a soñar con el cuervo Nunca he soñado eh, eso otra vez, ni los otros sueños que te había dicho que eran muy recurrentes, y uh -huh. ahí llegaremos a, a, a platicar sobre eso. Pero la neta, ese día sí estuvo algo, algo extraño, algo curioso.
0: O sea, pasando eso, ya dejaste de tenerlos.
1: Sí, ese sueño no era tan recurrente. Este, sí lo llegué a tener, pues yo creo que unas tres veces... Pero el mismo sueño, o sea, de que me seguía... En mi sueño sí, yo la, la misma rutina. Vida, sí, eh, o sea, el mi sueño yo hacía mi rutina y a lo mejor de esas tres veces que, que lo soñé, mi rutina cambiaba, pero... El, o sea, era lo mismo. Yo veía el cuerpo en muchas partes. Entonces, pues pasa eso y créanme que no volvió a soñar nada, nada igual. Este, pues no sé si como le dicen a las a las brujas que son lechuzas y demás no sé sí. si algo tiene que ver con los cuervos ¿Quién eh, sabe?
0: ay de, no me acuerdo el nombre cómo se les dice
1: eh... pues quién sabe pero es, sería bueno investigar más al, al respecto más sobre el tema este porque eh,
0: también pasa, el cuervo eh, lo han visto de manera negativa a muchas personas
1: bueno pues es igual como dicen de los gatos negros y sí. de todo eso Entonces pues no sé simples. a qué se deba no sé si porque es un animal pues un tanto diferente pero este pues ese día eh, muchos a los que les platico esta historia dicen no, que, que tu perro te protegió y demás y pues, volvemos a lo mismo verdad este no sé hasta qué punto sea cierto que los, los animales pueden ver cosas que nosotros no. Este, ya ayudaremos a investigar más al respecto.
0: Sí, pues la verdad sí, todos saben que hay muchas historias de, de animales que son más susceptibles, que tienen más percepción de las cosas, eh, pero pues sí se escucha como que te protegió.
1: Pues si es así con ganas... <ríe> lo voy a comprar un hueso igual... Bueno. No, no...
0: Este... Eh, bueno, continuando... Eh, retomando la última anécdota... Eh, igual... Como les comento... Eh, fue en la casa de mi abuela... No fue en el mismo tiempo... Yo ya me había... Ido... Eh, a otra casa a vivir, pero yo seguía yendo muy seguido a su casa a visitarla. Eh, en esos días, nada más me encontraba yo, mi mamá y mi abuela con, con ella. Y era mmm, como las 8 de la noche, yo creo. Y me acuerdo que yo estaba afuera. Esto eh, no me pasó directamente a mí, a mí, pero yo estaba ahí en el lugar.
1: Okay. eh
0: eran como las 8 de la noche yo me encontraba ahí jugando en el patio y mi abuela y mi mamá siempre se ponían eh, afuera de la puerta, eh, como de, de una puerta de tela, eh, a, a tomar café todas las noches. Y por esos tiempos el abuelo de mi mamá, el papá de mi abuela estaba muy enfermo, eh, ya por la vejez, eh, por su edad, ya, ya era muy crítico. Y yo recuerdo que mi abuela eh, le dice a mi mamá, ¿Escuchaste? Se escucha la voz de papá. Y mi mamá como, no sé si por no quererme asustar o algo, le dice que, no, no se escucha nada. Y mi abuela, sí, mira, escucha, está hablando papá. Y mi mamá sí se sacaba de onda, y pues yo estaba en mi mundo, yo no me yo no me daba cuenta. Eh, mi abuela seguía diciendo que, que escuchaba a su, a su papá, a mi bisabuelo. Eh, que lo escuchaba como si estuviera adentro de la casa, hablándole desde la tela para afuera.
1: Como desde el mosquitero, como de la ventana.
0: Sí, pero o sea, como te digo, en esa casa... Eh, ...no se ve para adentro, o sea, por la oscuridad que tiene... ...no, no alcanzas a ver las cosas... Okay. ...entonces mi abuela decía que... ...que su papá le estaba hablando... Eh, ...mi mamá pues diciendo que ella no lo escuchaba... ...y... ...yo no sé si mi mamá le decía eso por... ...o por ella no creérselo... ...o por no asustarme a mí... ...o, o no sé la verdad pero mi abuela afirmaba que estaba escuchando a, a su papá eh, okay. a, pasan dos días tres días y mi abuela recibe una llamada eh, adivina qué pasó
1: pues yo creo que este que falleció su tu sí. papá o sea tu, tu abuelo tu bisabuelo había
0: fallecido mi bisabuelo dos días antes
1: o sea, cuando tu abuelita lo escuchaba.
0: Sí. Es que mi bisabuelo no vivía aquí, vivía él todavía en el rancho. Entonces no había forma de comunicarse. Eh, no,
1: bueno. Cuando
0: la avisan a mi abuela, mi abuela... Pues cae en, en la memoria de ella, donde hace dos días de eso había escuchado la voz. Y a mi mamá no, se quedó hombre. así como que no manches, entonces sí... Pues sí, o sea, era cierto. Y pues sí,
1: no sé si dice... tú lo has escuchado, sí. Sí, dime? sí, fíjate que he escuchado que a veces pues un familiar que, que fallece o algo así va y se despide de, de las personas con los que a lo mejor y, y pues en sus últimos momentos no hubo oportunidad de tener ese contacto o esa interacción para dejar, como quien dice, las cuentas claras o a lo mejor no tanto así como cuentas claras, sino para... Pues para... Para quedar bien, para... Como sentirse libre. Para... Sí, 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 exactamente. Pues dicen que los fantasmas... O los que son espíritus... O presencias son porque se quedan atados... A este mundo. La neta no, no sé... Este, qué tan cierto sea. Pero pues yo pienso que... Que podría suceder... Que una persona... Si hay un sentimiento tan grande... Eh, existe algo, a lo mejor no como una entidad pero a lo mejor una conexión donde sí. esa persona que, que fallece este pues de cierta forma pueda comunicarse para de alguna manera dar ese ese último pues ese adiós, adiós. a un ser querido
0: si sí, de hecho pues si sí, hay muchas historias de personas que sus familiares se despiden de ellos antes de morir, no estando en el mismo momento eh, juntos, pero ellos los ven o los escuchan o, o sienten que están ahí con ellos y pues si sí se toma como una despedida eh, de mi punto de vista yo lo vería como esto si sí no lo veo como de miedo, lo veo algo como bonito, algo normal pero también dependiendo el tipo de
1: de conexión que tengas. Eh... Yo aquí, aquí quisiera preguntarte algo. Ajá. Igual, para quien que nos está escuchando, se lo planteé, si es que no se lo ha planteado nunca. Ver, este, dime. ¿Qué pasaría? ¿O Ajá. qué pensarías? ¿O cuál sería tu reacción? Si por decir, tu abuelo, tu abuela, que, que a lo mejor ahorita ya no esté, eh, sí. ¿qué pasaría si tú lo llegas a saber? Si, si sí, tú sabes que pues, tu abuelo o tu abuela ya falleció y tú lo ves, y o sea, sería como susto, te alegrarías, eh, te daría miedo, no sé, no sé cuál sería la reacción. Yo, honestamente, creo que me alegraría, creo que me alegraría, obviamente también, pues como tú dices, mucho depende del contexto, porque sí. pues, no es lo mismo verlo. Saber que a lo mejor es pues, como una entidad, pero sí. no es lo mismo verlo a las 3 de la tarde, que sea un momento agradable, a que tú veas... En... A las 3 de la mañana. Sí, así, sí. exactamente. No, el contexto cambia, pero si sí. tú, si te pasara, si te pasara en, en la tarde, ¿cuál crees que sería tu reacción? Mm,
0: a las 3 de la tarde, bueno, mi reacción a cualquier hora sería alegría. Pero la segunda sería como auto criticarme la, la situación. Eh, decirme, pues si sí si es él, eh, que qué bueno que, que lo viera. Pero como dices, hay muchas veces que eh, se sabe que las entidades buscan a las personas más débiles y atacan los Ajá. momentos. Eh, que son más sensibles para ellos. Entonces, eh, para mí sería alegría. Pero yo creo que cualquiera tendría la duda entre si es o no.
1: Pues Pero sí, desde el principio, que, alegría. Sí, perdón. Que de los comentarios que, eh, pues, digo, tanto tú como yo somos... Eh, aficionados de todo esto de, de lo paranormal y películas sí. y demás, y yo creo que más de una película han mencionado que pues los espíritus o entidades toman la forma de un ser querido o de a veces de niños que por el alma es más pura o porque algunas veces dicen que no pues, están consagrados este pues, no sé, ¿verdad? y eh, pues sí es cierto, o sea eh, sin importar la hora yo creo que a todos nos alegraría volver a ver a una persona que, que perdemos pero pues también queda esa duda de, de si eso no es sobre todo pues por las creencias religiosas que pueda llegar a tener la persona que lo ve pero sí. no sé, nadie, si sucede eh, pues yo creo que las personas que pueden ver eso es porque tienen un cierto dolor. Yo, honestamente, fantasmas como tal o apariciones no me han pasado. Me han pasado cosas curiosas que, que por decirlo de la caja de música, yo considero que es, es más como un poltergeist o como, como lo mencionan, más como una tipo de energía, no tanto como un, una entidad. Pero, pues, no sé, este, ya ver una entidad, ya ver algo manifestarse enfrente de ti, eh, si es algo algo fuerte, algo pesado
0: mira, ahí con lo que acabas de decir de la caja de música de Poltergeist de hecho, hay una película que se llama Poltergeist que trata de no sé si la has visto, es del 2015 pues eh, hay
1: muchas creo que también, creo que la del 2015 es un remake de las de las viejitas
0: mm, bueno, Como la no del de 2015 si es, es parte de lo que estamos hablando porque cuenta la historia de una niña No la voy a contar toda eh, Que su padre se muere Y la niña quiere contactarlo Entonces un demonio se hace pasar por su padre Ok Y atacan okay. por ese sentido a la niña eh, no, Y es no una es... película muy nueva la verdad y, y habla de lo mismo A lo que hacemos alusión De las apariciones de familiares Eh, okay. Y qué raro, ¿no? Que lo hayas conectado también con Poltergeist,
1: con lo de tu... Sí, con lo que te pasó, mí. Con lo que pasó a mí de la casa Pues no sé, la verdad, este, acabas de tocar un tema muy, pues a mi criterio fuerte, eh, muchas personas también tratan de hacer eh, contacto con su ser querido, pero sí. siento que no es lo ideal. soy pues, sí. en esto yo quisiera hacerlo, pero no para contactar a un ser querido, quiero contactar algo nada más por, pues como quien dice, razón. A León Sí, a ver qué se me llega a salir Ahí a aparecer este, Está mal, no lo hagan Pero yo lo quiero hacer Sí, pero... la verdad
0: es algo que yo la verdad no recomiendo eh, <risa> te, Tengo una anécdota familiar De personas jugando Con Ouija eh, Pero esa ya se contará después Y primero tengo que pedir permiso Porque la verdad esa anécdota sí está muy muy fuerte eh, No sé pero pero si sí, yo no recomiendo bueno de hecho yo creo que nadie recomienda contactar con una persona fallecida, se supone que ellos ya están descansando y aparte tú puedes contactar a alguien más por el portal que esté buscando esa luz y Exacto. no sé pero como dices tú hay muchas personas que tienen el, el gusto o el morbo por por saber
1: qué pasaría. Pues fíjate es que yo siento eh, lo mío es puro puro gusto a lo paranormal sí. y te soy honesto no sé a qué se deba ya que mi mamá pues es, es muy religiosa mi okay. papá a lo mejor no tanto pero pues sí, sí es, es, es católico también y yo recuerdo que de niño yo sufría mucho de del terror nocturno o sea yo la verdad okay. se sentía que eh, no, nunca me pude dormir con la puerta de mi cuarto abierta, es fecha, tengo este 27 años, es fecha que duermo con la puerta del, del cuarto cerrado, y eh, yo cuando era niño, este... Yo recuerdo que pensaba que me veía, pensaba que, que había algo ahí conmigo. ¿En la puerta? Y sí, pues no tanto en la puerta, sino como que en el cuarto, okay. eh, no sé, yo, yo sentía que algo estaba ahí conmigo. Y, y como les decía, mi escudo era tratar de cubrirme de pies a cabeza y además hacía como, como una cuevita o como una casita con mis almohadas en mi cabeza, o sea, una almohada yo pegado a la pared y luego una almohada de mi lado izquierdo y una almohada de arriba <ríe> esa para forma sentirte de... protección exactamente esa es la forma de, de estar protegido eh, pero pues bueno este pues yo creo que por el día de hoy eh, terminamos con esta transmisión ¿tú qué dices? o nos alguna otra historia
0: mm, yo diría que aquí lo dejáramos eh, en la próxima en el próximo capítulo ya yo diría unas tres historias o dos si son largas, no sé cómo lo verías tú
1: ok ya estaba para, para estar preparado y pues nada este, la verdad este podcast es algo que, que me ilusiona porque como te digo, pues soy muy aficionado a eso de, del terror y me gusta, sí. siempre me, entreten me entretengo mucho hablando de de este tipo de historias, yo creo que que todos tenemos esas historias de pedas o llega un momento en, en la fiesta con los compas que, que no falta el que dice, oye ¿y qué les ha pasado? oigan, y, y se les ha parecido algo entonces pues es un momento muy, muy divertido, muy agradable que a muchos les eriza la piel y aún así pues siguen ahí, ahí pendientes
0: Sí, porque quieras o no uh, yo creo que a todas las personas o si no a la mayoría les ha pasado algo eh, unas más graves Otras más leves Pero siento que se conectan En el mundo paranormal Y pues sí Yo creo que Mira los dos no somos expertos Pero sí nos gusta mucho eh, Y pues yo también estoy algo ilusionado eh, Y pues la verdad Muy contento de, de empezar con esto
1: Ya quedó bueno, pues nos despedimos. Este, muchas gracias a todos los que escuchan este, este podcast. Eh, ojalá que, que nos puedan ayudar a recomendarlo para que esto siga creciendo poco a poco. Y pues en un futuro abriam, eh, abriremos, yo creo, pues una cuenta en Facebook, una, una fanpage o algo así, porque también eh, pues nos interesaría mucho conocer las historias que ustedes pueden llegar a contarnos tratar sí. de relatarlas aquí también en este programa y debatirlo, como dice Mario no somos expertos, pero vamos a tratar de encontrarle lógica a las cosas y sabemos que no siempre habrá una respuesta como tal, pero un momento agradable siempre lo vamos a pasar este, asustándonos
0: así es bueno, bueno, bueno pues eh, nos despedimos para el próximo capítulo que tengan un excelente día o noche, dependiendo o noche. en el horario en que lo escuchen. Hasta luego. Saludos.